0: Ei, mano, ei, senhora, ei, companheiro, daqui se pode ver o mundo inteiro. Daqui das
1: Vozes de Parelheiros, programa Vozes Daqui de Parelheiros.
2: Eu tenho um sonho, o sonho é quem obedece, que se dane os que manda, quem sabe meu povo não ouve as minhas preces e faz de cada quebrada seu próprio reino de Wakanda. Cada vez que a gente rima ou que a gente dança é uma lembrança de que nessas nossas andanças não existe pecado. Era tudo bem mais feliz por aqui, até que chegou o povo que acredita em diabo. Agora, nós aprendemos cedo demais que não existe fórmula mágica para a paz, mas cada vez que eu não me mato, eu consigo ouvir o aplauso dos meus ancestrais. Os velho estão sempre comigo. Perdão aí se minha rima às vezes parece triste demais e meu olho sempre cansado. É que eu aprendi a entender o mundo brisando no mofo do meu quarto. Com minha mãe dizendo que eu tinha que estudar para ser gente. Então como nós faz diferente? Se por aqui não tem vibrânio que salve a gente, se só abala, fome e cela Proibições em cada verbo, medo em cada verso, desespero em cada viela. Quem vence se torna grande demais, então desculpe, é aqui na minha poesia só tem espaço para quem perde todo dia. Tipo meu pai, tipo bêbado na esquina. E se Deus ajuda quem cedo madruga, ele não deve saber que eu não durmo há mais de um mês só pensando em como mostrar para cada menino daqui que ele também é um rei. Eu já fiz as pazes com Xangô e ele me ensinou a ser rei. É que eu sou filho do caçador o que arô. Eu não sei respeitar patrão, padrão, nem lei. Mas fé, fé em quem para rodovias... Em quem queima cadeias Fé em Deus e nas crianças da favela E nem precisa aplaudir Porque isso aqui é só o nosso ensaio Mas se hoje nós está vivo Agradece às mães de Maio Podia ser minha mãe Ó oh, que loucura E meio que era Morreu de tristeza, de banzo, de espera A cota agora é fazer virar o sonho da dona Vera E de todas as mães que morreram esperando justiça Então fica decretado Não morre mais nenhum menino nosso na mão da polícia eu sei, até hoje nós não achou amarildo, mais calma, muita luz. Revolução aqui é segurar o um sorriso, olha pro céu e agradece o Nordeste. Força de lampião para enfrentar os gambecs se cresce. Porque nem as pragas do Egito matam igual essas pestes, Até no Natal, lá na rua, tinha uma mãe chorando. Tipo a da Mateusa, tipo a do da Leste. Nós não temos direito ao luto. E muito menos direito ao fluxo Eu ando cada vez mais só Só que ainda é pelo caráter que eu escolho Com quem eu vou do lado E junto nós atravessa o mar vermelho Ouvindo um rap bolado Porque se ontem foi silêncio e banzo Hoje nós somos loucos Anunciando sonhos no microfone Oxalá vai nos recompensar Por cada noite dormida com fome Nanã vai cuidar de cada corpo Dos nossos que some Então mantenha-se vivo Mantenha-se viva e verá que cada pantera negra tem seu próprio jeito de reinar, alguns usam boné no lugar de coroa, e na nossa cabeça a única voz que ainda nos guia é a voz da nossa coroa.
0: Muito obrigado. Esse é uhum. Igor Chico, poeta, lá de, da Zona Norte, né, de São Paulo, de Pirituba, né? Isso. Também organiza o Slam do Pico por lá. E ele fez essa nossa abertura artística, então a gente começa oficialmente agora a série Quebrada Ensina. E a gente sempre vai começar com, com um gostinho da arte das quebradas também, né? E dessa vez foi o Igor Chico. Obrigado pela presença, Igor. Bom, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. É, essa série ela foi organizada por nós da Escola Schumacher Brasil em parceria com o IBEAC, né? Uh, então, a gente está falando para os dois públicos, o que é muito rico, né? Esse espaço de encontro, que agora no online está tá propiciando, mas que a gente sempre buscou também, né? E a Schumacher, acho que para o pessoal que não conhece, é sempre bom explicar que não tem a ver com piloto de Fórmula 1, né? A Schumacher, do no nosso nome, ela vem de um, do nome, sobrenome de uns primeiros economistas que começou a trazer a questão ambiental, reflexão ambiental. E ele falava, assim, que a gente precisava de uma economia onde as pessoas importassem, né? Não os números, mas as pessoas e o planeta. Né? Então, tem muito dessa inspiração. E aí foi criada essa escola, então, pelo Satish, que é um, uma pessoa incrível, um ativista indiano, mas que criou lá na, na Inglaterra. E alguns de nós estivemos lá, né? Pudemos experimentar lá e, na nossa volta para o Brasil, começamos a fazer atividades por aqui também, né? De educação é muito inspirada por lá, mas sempre com esse, tipo, essa intenção e esse desafio de cada vez mais a gente enraizar no Brasil, né? É, trazer os conhecimentos daqui, né? De quem, dos povos daqui, e responder também às urgências daqui, né? E a gente, nessa caminhada aí de alguns anos, sempre teve parceiros que nos ajudaram muito a, a fazer isso, né? Relações que nos nutriram e nos, nos inspiraram. E o IBA aqui, né? o pessoal de Parelheiros, é, foi um, um desses nossos grandes amigos e mestres né, nesse processo. E aí, quando começou a pandemia, a gente falou, vamos falar, ver como a gente pode estar junto nesse momento também, apoiá-los, né, sabendo das dificuldades que as comunidades periféricas estão passando, mas também poder compartilhar agora com mais gente o tanto que a gente já aprendeu e segue aprendendo com o pessoal das quebradas, pessoal de Parelheiros, que tanto nos inspira. Então, essa série é pensada para isso. E aí a gente tem alguns encontros, esse é o nosso primeiro. E além de, de, dos encontros para compartilhar esses conhecimentos das quebradas, a gente está com uma campanha também para, de fato, também apoiar financeiramente, né? Nós da Rede Que Podemos. E a campanha, ela vai ajudar a garantir os quatro P's. Uma campanha bem inspiradora, que não é só as cestas básicas, né? O pão, mas também a proteção, né? As máscaras, álcool gel, higiene. A poesia que o trabalho do IBA, sempre traz a literatura como direito, como algo transversal a todos os projetos. E também o plantio, né? Para que as famílias também possam plantar nos seus quintais e né, exercitar também esse, esse contato e essa soberania alimentar também. E aí a gente pode começar a nossa conversa de hoje, então. A gente vai começar com uma rodada em que cada uma das nossas convidadas vai se apresentar e trazer uma fala inicial, assim, do convite desse encontro, que é o que a Quebrada ensina sobre resiliência. Então, a Amanda, a Camila e a Bel vão fazer essa primeira rodada e depois a gente vai abrir para uma conversa, poder interagir mais, é, ter essa troca mesmo, né? Então, hoje eu vou passar
3: para a Amanda, para começar com a sua fala, Amanda. Olá, boa tarde! Me chama Amanda, sou uma imobilizadora, né? Faço parte aqui de Palheiros, aonde o projeto atua. E a atuação do projeto é transformar Palheiros no lugar, no melhor lugar do mundo para se nascer e se viver. E estamos atuando, ele está atuado em seis bairros. Eu faço parte do bairro do São Roberto. E o trabalho que a gente trazia antes da pandemia, né? O que a gente faz, na verdade. A gente faz um autocuidado, um cuidado com excelência desde a primeira infância. Então, começa na, na geração do bebê, da barriga da mãe e tem da fase do zero a um ano e depois dos dois aos seis. Né? A gente faz mediação na creche com essas crianças. Fazer, temos 12 eixos que a gente faz atividades nas comunidades, leva para as mães, para as famílias. Uma delas é a Rua Adotada onde a gente adota uma rua, faz pintura com tinta de terra, traz as crianças de dentro da creche para a rua. Né? A gente tem tem um lema de que onde um vizinho cuida de uma criança, então essa criança é bem cuidada, então a gente traz a vizinhança para estar tá fazendo parte da criação, da criança nessa educação. A gente leva a leitura para os lares, né? a gente também tem um dos eixos que é visita olho no olho, que é onde a gente vai levar um bate-papo com a mãe, vai levar mediação, vai ter um autocuidado com ela, né? Então, são vários os eixos que a gente atua na comunidade e com a chegada da pandemia, a gente ficou um pouco perdido porque não podia mais ter o contato, né? E algumas eram de risco e eu fazia parte dessa faixa etária de risco devido da pandemia. Então, foi tudo pela internet, né? E aí foi onde o projeto teve a ideia dos 4 P's, né? que foi onde a comunidade teve a resiliência de estar tá se ajudando, se transformando, um apoiando o outro. E o primeiro foi o Pão, como você falou, que trouxeram, que foi na doações de alimentos, com cesta, com cartões, né? para a comunidade. Então foram nessas seis comunidades que foram ajudadas, e não só na faixa etária do Centro de Excelência. Então, foi uma comunidade ao todo, que foi alcançada, tanto da faixa etária quanto os fora, idosos, todos os moradores possíveis, Né, a gente fazia o cadastro. Os postos nos ajudava com esses cadastros também, para identificar esses familiares. E aí, conseguiu ser distribuído, mais ou menos, na base de oito toneladas de alimento, mais de mil cartões né, de refeição para essas famílias. E o segundo pé é o pé de proteção, que a gente pegou mulheres das comunidades costureiras, aí o projeto veio com o tecido e essas mulheres fizeram as máscaras, tudo bonitinho, higienizado, colocaram no saquinho, tinha um folheto explicando quanto tempo da duração da máscara, a maneira de você usar, a higienização correta da máscara. Né? E aí foi entregue álcool também para a sua higienização pessoal E álcool para a limpeza da casa Porque você se protegendo, você conseguiria proteger a sua comunidade a sua família né? Então o projeto entrou com, com esse trabalho também na comunidade E, e foi incrível porque estava todo mundo desesperado Muitos não tinham nem condições de estar tá comprando máscara tava perdido ainda, foi logo no começo da pandemia né? E aí veio o terceiro pão, que é o, o terceiro P, que é o da poesia que a gente continuou com as mediações, trazendo poesia, então muita das mães se empoderou nisso e, e tiveram a resiliência de se organizar, porque muitas delas só pegaram livro na sua época de escola ou quando vai retirar para o filho na própria escola, mas não tinha esse contato com os livros então o lado bom, assim, o lado que eu falo bom da, da pandemia, foi que onde muitas puderam fazer as mediações dentro de casa Ficaram com no começo, confesso Que ah, eu não consigo ler, eu gaguejo E a gente sempre trazendo Que, que a literatura é mais do que isso né e De você se apropriar De você conhecer a história O escritor, então muitas delas Hoje estão se empoderando na literatura Com seus filhos, estão gostando Do que estão fazendo Mandam um vídeo para a gente passar com os pessoal do projeto né então super Feliz e o, e o quarto P é o do plantio que, que a ideia é fazer horta comunitária nas seis comunidades. Então, cada comunidade vai ter a sua horta, junto com os próprios moradores das comunidades. Então, como ainda estamos na pandemia, o processo vai ser mesmo por celular, por enquanto, você localizar os moradores, ver os que gostam mesmo do plantio e os que estão interessados. E depois, até por proteção ainda, vai ser pego cada pessoa da comunidade por família, né? manter a distância, sempre protegido, com máscara, tudo. E, e isso é, é como a comunidade, assim, outro lado está se envolvendo, está conhecendo mais o trabalho das mães mobilizadoras. As mulheres estão se ajudando, porque através disso é, é, veio a colaboração da própria comunidade, porque a gente tem um grupo de mulheres, cada comunidade tem um grupo, e elas mesmas se ajudam. Então, de repente, uma mãe precisa de alguma coisa e... e o projeto não tá... A gente não tá no, no grupo no momento. Elas se reúnem. Cada uma tira um tanto da casa. O que pode. E, e vão ajudar essa outra mãe. Ou é com roupa. Ou, ou, ou com o que você precisar. Então, é a maneira que elas se, se, se encontraram de se ajudar. né? De estar tá se comunicando também. E, e assim, uma, mesmo que moram na mesma comunidade, nem a, nenhuma das mulheres se conhece. São poucas. Então, assim... Elas têm uma amizade no grupo, já têm um encontro para depois da pandemia, né? E, e veio essa, essa mudança, essa transformação, assim, de, de você ajudar o próximo, mesmo sem conhecer. Então, com tudo isso, veio o espírito de solidariedade para elas, o empoderamento e a transformação de, de lidar com o novo, né? Porque o novo, assim, assusta, assustou muito, e elas estão conseguindo tirar de letra.
0: Legal, Amanda. Bem legal já entrar em contato com essa resposta à pandemia aí, né, do território, que acho que já demonstra muito também né, essa, essa resiliência. Mas vamos passar para a fala da Bel, então?
4: Uma boa tarde a todas, todos e todos. Uma alegria estar aqui com a Camila, com a Amanda, que é parceira do Dia a Dia Emparelheiros, com o Igor Chico, volta e meia a gente se encontra com o Igor abrindo, né? Abrindo os caminhos, mexendo com as nossas sensações e com as nossas inteligências para a gente ouvir melhor. A poesia faz isso, né? Ajuda a gente a ouvir melhor, entender melhor. Obrigada também toda a turma da Schumacher, especialmente ao Lu e a Beatriz, que estão ajudando nessa primeira live Quebrada em Sina e é uma honra poder estar aqui com essas pessoas acho que uma das nossas grandes aprendizagens na quebrada tem sido essa de dedicar o nosso tempo para ouvir os nossos as nossas é, a gente não acha que é perda de tempo a escuta e a nossa trajetória como IBEAC né você trouxe Luke a gente tem feito a literatura transversalizar, né, atravessar todos os nossos projetos, porque a literatura ela nos ajuda a encontrar esse tempo. O tempo de parar que foi imposto por essa crise. Né? Um vírus fez todo mundo parar quando a gente achava que a gente não podia parar, porque parar era perda de tempo. E a literatura ela nos ensina a encontrar esse tempo. Então, eu queria antes de trazer algumas reflexões, né? Então, eu sou uma das coordenadoras do IBEAC, que tem essa felicidade de estar aí há 12 anos, em parelheiros, é, escutando muito, trocando muito, aprendendo muito, sempre trazendo para perto gente que sabe fazer bem aquilo que faz. Por isso que a gente ativa o território, sempre aproximando as pessoas com as suas é, competências, com os seus saberes. A gente teve aí a felicidade de nos juntar com a turma da Sevirologia, que a gente vai ouvir a Camila contar para a gente o que é isso. Tivemos um encontro recente em Parelheiros, no final do ano passado, e há mais ou menos um ano atrás eu estive com Soró, Falando de literatura, né, Soró? Uma grande referência para a Turma da Queixada. E nós estivemos juntos falando do quanto a gente queria ter mais encontros como esses falando sobre o que a literatura tem nos dado, como é que a literatura tem contribuído para a nossa voz chegar a mais pessoas. Porque voz a gente sempre teve, a gente sempre. Teve a oralidade na nossa presença, nas nossas famílias. A oralidade sempre foi um colo para nós, diante das adversidades. Às vezes faltou pão, mas nunca faltou poesia. As famílias pobres, as famílias pretas se amam e se cuidam. E quando a gente traz a literatura, né? como a abertura, como o Igor Chico trouxe e como essa abertura que a Amanda fala, né? todo mundo com medo de gaguejar, porque aí o livro parece algo tão distante da gente. Né? História a gente sempre contou, né Amanda? História a gente sempre trouxe, mas quando ela vai para o papel, quando ela vira um livro, alguém disse que não era para nós, disseram isso faz tempo, e estão dizendo isso de novo, com uma ameaça de taxação dos livros. Tem gente dizendo, no governo atual, que livro é luxo, é artigo de elite, e ao invés de fazer o livro chegar a mais pessoas, propõe taxar o livro para que menos pessoas possam tê-los. E a gente vai na contramão. Essa faz parte também da nossa resistência, da nossa resiliência. Então eu queria trazer um trecho de uma autora, uma antropóloga, Michelle Petit, bastante lida no Brasil. Ela fez uma parte das suas pesquisas também aqui. E ela tem um livro que chama A Arte de Ler. Não dá muito para ver, porque eu estou num lugar com muita luz agora. Mas chama A Arte de Ler, ou Como Resistir à Adversidade. Ela fala que a leitura é um jeito de resistir à adversidade que está dentro do conceito de resiliência, e tem uma sessão que chama Qual o poder da leitura nestes tempos difíceis? E quando a gente fala da quebrada, a gente está falando de uma imposição de dificuldade. Aquilo que algumas pessoas estão sentindo agora, nessa crise pandêmica, nossa, eu não posso sair para nós né da quebrada muitas vezes não teve o ônibus para a gente conseguir sair do lugar o ônibus para antes do horário que a gente precisaria circular para a gente voltar da faculdade para a gente voltar dos eventos culturais né quantas vezes se organizou eventos culturais que terminavam 11 da noite né eventos que começavam com atraso o Tony Marlon um amigo, jornalista e escritor da Quebrada, ele tem uma crônica que fala muito sobre isso. Então, marcam o evento às oito, aí o evento começava às nove e meia da noite, quem é da Quebrada vai ficando com o coração aflito, angustiado, pensando, será que vai dar para voltar para casa? Só que quem organiza o evento desconsidera essa existência. Então, a Michelle Petit ela fala de tempos de crises, para nós, das quebradas, né, são crises que a gente conhece há muito tempo. Né? Crises impostas pela ausência de política pública ou pela escolha pela política pública que vai chegar. Então, se decide que cultura, que poesia, não é necessária, é luxo. Então, por isso, né, isso que a Amanda traz pão, proteção, poesia e plantio articulados tem uma força muito grande. E em 2009, a Michelle Petit publicava esse livro no Brasil, e aí eu vou ler aqui o trecho que eu estou anunciando e nunca leio. Então ela fala assim, né, que há contextos né, em que as desigualdades, as disparidades, as migrações, né, esse ter que sempre mudar de lugar, porque te roubam a terra, te expulsam da terra, colocam o trabalho longe de onde é a sua terra. Essas, vi essas vidas vividas com rupturas levam à sepa separação dos próximos, à perda da casa ou das paisagens familiares. As crises os confinam em um tempo imediato, aquele tempo que a gente tem que lutar só para comer e ter que abrir mão da poesia, porque a gente acaba tendo que lutar pelo, pelo hoje, né? é, guardar o um resto do almoço, pra, vender o almoço para garantir a janta. Sem projeto e sem futuro, em um espaço sem linha de fuga, despertam feridas antigas, reativam o medo do abandono, Abalam o sentimento de continuidade de si e a autoestima. Provocam, às vezes, uma perda total de sentido. Mas podem, igualmente, estimular a criatividade e a inventividade. Contribuindo para que outros equilíbrios sejam forjados. Pois em nosso psiquismo, como disse René Caes... Uma crise liberta, ao mesmo tempo, forças de morte e forças de regeneração. Então, o que acontece com as situações de crise é que nos são impostas, que nos são impostas. Ao mesmo tempo que se gera forças de morte e de dor, se gera uma criatividade, uma vontade de viver, uma energia tão grande que a gente sai transformando tudo que tem pela frente. Em Parelheiros nós criamos uma biblioteca na Casa do Coveiro, dentro do cemitério. E quem criou essa biblioteca, né, o IBA, que os jovens que a criaram, estão na linha, né, no alvo do genocídio. São jovens pretos que são os mais mortos por uma política de morte e vão lá falar de vida. Por quê? Porque a literatura, ela regenera, né? a literatura, ela dá para a gente esse lugar da resiliência. A gente começa a abrir espaços dentro da gente e fora da gente também. Quando a gente lê né, as histórias de Conceição Evaristo, né? a gente lê a história da Maria, dessa mulher que é linchada dentro de um ônibus, depois de trabalhar o dia inteiro. Quando a gente lê as escrevivências que ela traz né, sobre a sua família, quando a gente lê Jenny Guimarães narrando como é uma menina que vai deixando esse peito da mãe e como ela vai percebendo essa sua vida de luta que essa família tem e esse desejo de se agarrar a esse peito, a essa conexão, a gente vai entrando em contato com a nossa história a gente vai entrando com essa história da nossa família, a gente vai conseguindo, com essas personagens, ir reelaborando e começando a ver que a nossa vida, ela não termina lá no nosso quintal do plantio. Né? O nosso quintal, ele é a planta que a gente ainda não viu. O plantio, ele traz esperança. A literatura, ela nos permite construir, inventar mundos que vão além do destino a que tentaram nos confinar. Pela literatura, a gente vai conseguindo né, construir uma conexão e perceber que a gente pertence a uma família literária. A gente vai construindo também uma força de contar nossa história. Então quando a gente consegue colocar, pegar livros que trazem histórias tão parecidas com as nossas, que diz o que fala da nossa quebrada, que fala desse ser mulher, que fala desse ser preto e preta, o livro ele vai perdendo aquele lugar distante, que parece que está numa prateleira de vidro, que se a gente encostar ela vai quebrar. Esse livro ele começa a pertencer a gente. Então um trabalho que a gente tem feito em Parelheiros é isso, é desacrilizar, desacralizar o livro e falar assim, olha, o que é sagrado é a nossa existência, é a vida, então a gente precisa também colocar as nossas histórias no papel, colocar as nossas memórias no papel e as nossas existências, elas têm importância. E isso tem feito a gente diminuir as distâncias, né? Se aqui a gente está né, com a Schumacher, tem a Schumacher Brasil, mas tem a Schumacher que está lá na Inglaterra, e hoje a gente está todo mundo aqui na mesma tela, a quebrada tem aproximado e tem trazido um centro que se achava totalmente centro, centrado nele mesmo, olhado no umbigo dele, e a gente começa a falar, olha, tem uma centralidade na periferia, e a gente começa, né? A Camila vai falar muito sobre isso, sobre esse turismo de base comunitária, que sai do exotismo. Não é ir para lá para tirar foto da gente, para ver como a gente anda, como a gente se mexe, mas é para falar, olha, senta e vamos aprender junto. Vamos trocar, vamos olhar para essa vida junto. E a literatura dá esse lugar, né? O texto do Luiz Rufato, que é um autor que fala dessa vida operária, ele é um autor branco, mineiro, que por um tempo era lido por alguns. Quando a gente leva Luiz Rufato lá para Aparelheiros, para a gente ler, eles eram muitos cavalos juntos, para a gente olhar esse São, essa São Paulo dos filhos dos trabalhadores. Então Rufato entra de um outro contato com essa quebrada, e a quebrada entra de um outro jeito, com outro contato também com essa literatura. E para ir finalizando, né, para a gente poder ter tempo para conversar, acho que uma coisa muito importante que a literatura traz para a gente é esse, esse desafio para cada um de nós, né, esse desafio de ler o mundo com diferentes olhares. Né? A literatura quando ela chega dentro das bibliotecas, nas mãos das mães mobilizadoras, quando ela vai para a rua, vai para as festas literárias, como a Feliz, a festa literária da Zona Sul, a gente traz né, esse lugar, esse direito humano que a gente tem a distração, mas é sempre uma distração crítica, né? A gente nunca consegue estar tá falando só de borboleta, a gente está tendo sempre que olhar para a nossa quebrada, para trazer uma leitura crítica do que está acontecendo. Mas quando esses livros chegam nas nossas mãos, a gente consegue trazer outras interpretações, outras leituras para eles, a gente vai saindo desse mundo binário do certo e do errado. É, a gente vai trazendo uma, algo muito mais circular, como os plantios que a Amanda trouxe, né? esses plantios circulares, a gente vai trazendo outros jeitos, né? outras miradas, outros pontos de vista para a quebrada, para a palavra e para a nossa voz. Acho que para iniciar é um pouco esses pontos que eu queria trazer. Obrigada.
3: E, Bel, só falando um minutinho que eu esqueci, junto com as entregas, a gente entregou mais de 4 mil livros nas seis comunidades.
0: Maravilhoso! Obrigado, Bel. Vamos ouvir a Camila e depois a gente... quer dar vontade de começar a conversar, né? Mas <risos> primeiro fazer essa rodada. <risos> Camila, está contigo.
1: Ei, vamos lá. Laroyeixu, é... Mojubá, todo mundo. Aqui é, eu gostaria de saudar, então, os meus mais novos, os meus mais velhos, as pessoas que construíram toda essa trilha, né, para que eu pudesse chegar aqui, as crianças que tanto me ensinam e que eu tanto sou fã e estou aqui na disposição de aprender com elas. É, eu sou Camila, nasci numa cidade do interior de São Paulo que chama Rio Claro, uma cidade que eu sou completamente apaixonada e que eu tô morrendo de saudade <risos> nesse tempo de pandemia, né? Não tô indo para lá. Onde mora minha família inteira. É, mas cheguei aqui em São Paulo e tive a sorte de chegar no território nesse bairro que chama Perus. Né? E aqui que eu moro já faz mais de dois anos e construo junto com a, com a comunidade cultural Quilombaque, né? É, também sou palhaça. Estudo como cidade preta, estudo é, essa coisa de como sair da caixa numa arte tão europeia e tão difícil, que é a palhaçaria e o circo como um todo, né? E aí dentro da Comunidade Cultural que Eu coordeno um projeto que chama Agência Queixadas Que é uma agência de turismo de base comunitária E que aí eu fiquei, né, quando veio o convite falou nossa, falar sobre resiliência, né foi tá olhando o dicionário Vamos ver o que é essa palavra aí, né Como é que a gente pode contribuir com isso é, Como é que... Quem sou eu para falar sobre se reinventar, se refazer, né Mas eu acho que a quilombá e a Agência Queixadas consegue fazer isso de uma forma muito rica, né? E aí, muito feliz de participar desse processo, dessa construção, mas eu acho que a gente consegue trazer isso de uma forma que, que seja palpável e visível, assim, né? Nessa relação de resiliência, de transformação de um território é, que por muitas vezes parece degradante, que as pessoas tinham vergonha de morar, né? Enfim. Mas que nesse momento é um território que vem se ressignificando, vem se remodelando, né? Então vamos lá. Como eu disse no começo, a gente sempre sauda as pessoas que vieram antes e que construíram esse caminho, que guia os nossos passos para que a gente chegue aqui onde a gente está. Então, é apresentar para vocês o Mestre Soró. E o seu tio Queixadas, os dois que já estão em Aruanda, já fizeram sua passagem, mas que deixaram grandes marcas, né? Para quem conheceu, não vou nem falar só aqui para Perus, mas eu acho que é para quem conheceu, né? A Bel falou aí do Soró que teve com ele, Bel, ele falava muito bem de você. <risos> Gostava muito de você, assim. É, então, esses dois que ensinaram tanto pra gente que hoje são nossos anjos da guarda, né? Que continuam guiando nossos passos e a nossa trajetória. Então, apresentar para vocês as nossas referências, que são esses dois homens. É, aí é o meu lugar, aqui em São Paulo e aqui em Peru. Esse é um pedacinho do que é o Recanto dos Humildes, que é um dos moos que tem aqui em Perus Um processo de ocupação muito longo que aconteceu aqui E que parte dele, né? Os moradores só conseguiram a documentação das casas, enfim é, No governo da ex-prefeita, né? Que era a Luísa Erondina, Que foi uma mulher muito importante aqui para o desenvolvimento do nosso território também Mas essa é essa minha quebrada É o lugar que eu habito e é o lugar que eu amo Bom, a comunidade cultural Quilombaque, então, lá nasce em 2005 né? Tendo como norteador assim, e apontamento de destino né? os tambores Então a gente sempre diz aqui, o tambor é nosso guia, ele que nos orienta Então com essa conexão que ela é através do jogo né? Ela também é uma conexão muito espiritual, que tem a ver muito com a natureza E com tudo isso que a gente vive e sonha para o mundo, né? O Soral falava que o um novo mundo é possível e a gente está construindo isso. Então, desde 2015, assim, a gente vem fazendo esse desenvolvimento territorial aqui em Peru, Jaraguá e Anguera, é, com outros, muitos parceiros também do que a gente chama de zona noroeste da cidade de São Paulo, né? Então, Brasilândia e tantos outros outros espaços. E aí a que se organiza em rede, né? Com o Movimento Cultural das Periferias, Viva Juvent... é, Periferia, Viva Periferia, é, e tantos outros movimentos que a gente faz parte, assim. Então, há 15 anos a gente vem atuando na cidade de São Paulo, nessa construção desse novo mundo que é possível e que a gente está fazendo. É, e aí, como metodologia né, de, de ensino e de.. E de forma de viver mesmo, né? A gente tem aí a nossa metodologia, que é a Sivirologia. A Sivirologia nada mais é do que é. Se você tem, você faz. Se você não tem, você faz do mesmo jeito. Você se vira e constrói. Quem é produtor cultural periférico, quem mora em quebrada, pratica civirologia assim, todos os dias, na vida, né? É uma coisa que é, é, é constante, é diário é no nosso ser, enquanto sujeitos periféricos. A gente sempre costuma dar um exemplo de se virologia, que é assim, um pai de família, né, ou uma mãe de família que tem uma família de cinco pessoas numa casa e que ganha um salário mínimo. Como que essa pessoa consegue manter, né, essa família? Isso é um exemplo de se virologia. Essa pessoa se vira com as dificuldades que tem, que né? Eu fui uma pessoa que fui criada numa família dessa, éramos em cinco pessoas, meu pai ganhava um salário mínimo é, e todos estamos muito bem, claro que passamos por dificuldades, mas é isso, né? A gente vai se virando e vai conseguindo. Então é essa metodologia que vai aí é, dar um, dar um, um caminho né? para todas essas encruzilhadas que a gente vive enquanto sujeitos periféricos, enquanto produtores culturais periféricos também. É, e aí, entendendo né, toda essa metodologia, a gente começou um estudo, é, alguns anos atrás, um longo estudo através da Universidade Livre e Colaborativa, que era uma universidade que ela acontecia, não, não tinha uma sala e nenhum lugar para acontecer. Ela foi uma universidade que acontecia nas ruas, nas vielas, em todos os lugares aqui de Perus, é, então era um espaço de construção e mapeamento do que tem aqui, né? O que que tem nesse território? É, o que que tem aqui de potência, o que que tem aqui de, de capacidades e de histórias e de riquezas que a gente sabia, mas que não sabia exatamente como é que funcionava e como que a gente faz para guardar essa memória mesmo, né? E aí, então, dentro desse estudo na Universidade Livre, a gente elabora o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, TICIP, né? É, que é um documento que ele foi instituído né no plano diretor daqui da cidade de São Paulo e é um plano de desenvolvimento territorial que vai contra várias coisas, por exemplo, especulação imobiliária. E aí essa região geográfica né na, da cidade de São Paulo, ela é responsável por pelo esfriamento e por esse ar que a gente respira, né? Aqui, Parelheiros, os dois pontos de verde que ainda existe na cidade de São Paulo. Então, é, é, é um mecanismo que é para preservar, inclusive, essas questões do verde aqui na cidade. É, e a gente está né, no meio da rodovia Inanguera, da rodovia Bandeirantes, o Rodoanel passa aqui no nosso bairro, então a gente está aí no olho do furacão, né? Muita gente querendo vir para cá Ver se os guaranis, né, pela quantidade de coisa que eles estão passando nesse momento Sobre as terras E aí com uma empreiteira que quer tomar as terras que são deles, enfim Então esse é um mecanismo que ele já foi aprovado no plano diretor do município Mas ele ainda não está em funcionamento né? Faltam algumas, alguns processos lá dentro da Câmara de Vereadores Que a gente vem acompanhando E aí o que compõe né, o nosso território que é a delimitação territorial, então, que a gente estuda aqui na Quilombá, aqui junto com a Universidade de Livre, é essa delimitação do território, que é Perus, Anhanguera e Jaraguá, é uma gestão que ela é compartilhada com todos os agentes territoriais, né? uma identidade afetiva e de pertencimento territorial, porque é isso que a gente faz, esse trabalho todo né, que a gente faz, ele implica diretamente na construção da identidade de sujeitos periféricos e na autoestima desses sujeitos, de entender esse espaço como não só um espaço degradado, mas um espaço cheio de memórias, de afeto, né, de cuidado e de muita luta. É, os nossos recursos naturais, nossa biodiversidade, né, para se tratar desse espaço com muito verde, os nossos patrimônios. Potência educativa e cultural no nosso território E aí aqui especificamente para esse tícipe O alto índice de vulnerabilidade é levado em conta quando a gente fala desse território é, E aí então a gente fundou um museu territorial Que é um museu a céu aberto Que é justamente para disseminar e mostrar para as pessoas Como é que é feita essa questão do nosso desenvolvimento territorial Como deixar isso acessível para todas as pessoas, né? como que as pessoas podem entender o que foi esse longo processo de estudo. E aí, então, a gente desenvolveu é, as trilhas educativas, né? Que são as trilhas que compõem o nosso Museu Territorial, que é esse museu que vocês não vão vir aqui e vão ver belíssimos quadros é, em uma parede super branca e com uma curadoria muito impecável, né? Com uma linha que você nem enxerga que o quadro está pendurado. Aqui no nosso museu, é um museu que a gente vai andar um dia todo, a gente vai conhecer vários lugares, muita história, e que é um museu a céu aberto, que a gente consegue contar desde antes dessa história e contar a gente descobrir o Brasil, né? Então, tipo, antes, com os povos originários, a gente já vai contando toda a história. E aí, o que vocês vão ver se vocês vierem aqui? Os nossos quadros, né? Os nossos quadros vivos, os nossos quadros de história. A gente tem uma trilha, que é a trilha Jaraguá-Guarani, que conta aí a presença secular dos povos tradicionais no nosso território Eles que são os donos da nossa terra, né? De onde a gente vive Então é uma, uma trilha que a gente vai na aldeia Depois a gente faz, junto com os guaranis, é, a subida para o pico do Jaraguá E também a gente faz uma visitação, é fechada a casa, né? Mas a gente vai até a casa do Afonso Sardinha que foi um escravocrata, foi ele que trouxe a primeira leva de angolanos para trabalhar aqui em São Paulo. Eu vou falar bem rapidinho das trilhas, tá? Senão eu vou ficar aqui o dia todo. Aí uma outra trilha, que é a trilha Pirapória, que é essa, esse trenzinho aí de Maria Fumaça, né? Que a gente faz esse passeio também de trem, que é um trem que tem a bitola de 60. A bitola é esses dois ferros, né? Que é onde passa... O que, o que seria uma roda né, do trem Então é esse distanciamento de 60 centímetros Que na época fazia com que o trem tivesse uma... Que ele fosse mais rápido, mais ágil, inclusive nas curvas né Então é uma história muito linda também muito De muita, muitas nuances né, De uma trilha que ela foi construída Que seria para ir até Pirapora do Bom Jesus Levar os romeiros, né, os tropeiros da época Mas nunca chegou até lá essa trilha ela só chegou até Cajamar, e aí o porquê? Por conta da fábrica de cimento, né? Fábrica de cimento Portland Perus, que chegou através de uma empresa canadense. Aqui, essas trilhas da Perus Pirapora, elas chegaram até Cajamar apenas, porque é onde estava o material é, bruto, né? As pedras e o calcário para fazer o cimento. Essa fábrica foi responsável por 80% da construção de Brasília, pela verticalização de São Paulo, né, e o, e o soterramento dos rios do centro de São Paulo. Então, é a Gabaú, onde era o Saracura, enfim. É, então, é uma fábrica que ela é muito importante na construção do que as pessoas chamam de civilização, né, que é botar cimento em tudo, é, mas também teve uma greve muito importante que ficou conhecida como greve dos queixadas, uma greve de sete anos, né, que durou bastante tempo, que ela, ela tinha como lema né, a firmeza permanente ou a não violência ativa, foi uma greve que durou sete anos baseada em Gandhi e Martin Luther King. Então é uma greve que era não usar, né, era fundado em não usar as armas do inimigo, até porque o inimigo dos queixadas era o Estado. Né? e um dono de uma empresa que era um cara muito rico, então eles faziam greve de fome, faziam piquetes, uma greve muito familiar, a família toda entrava em greve. As mulheres tiveram um papel muito importante, dá para ver nessa foto bastante mulher. Elas que seguraram essa greve, né, saíram daqui de Perus para ir trabalhar fora é, e trazer o sustento para dentro das casas, né. Então é um, uma, uma história que a gente se orgulha muito, assim, hoje de pertencer e de viver e conviver com alguns dos, dos queixadas que ainda estão vivos, né? O seu Tião, que eu mostrei lá na foto, foi um dos queixadas. É, a gente tem também a trilha Ditadura Nunca Mais, né? Aqui no cemitério Dom Bosco, a gente... que muito próximo também daqui de casa, é aqui em Pedus. É, a gente faz e traz essa, essa questão da ditadura. Né? Foi encontrada uma vala comum com mais de 1.049 corpos né, jogados no mesmo espaço da época da ditadura. Muitos desses corpos eles não, não seguem né, sem identificação, até porque foram só procurados as pessoas que são presos políticos e que a gente sabe que presos políticos... É, era uma, era um, um recorde específico da sociedade na época, né? Era o pessoal que era o de sindicato, ou o pessoal que trabalhava em algum movimento social, enfim Só que nessas ossadas, eles têm muitos, e aí isso a gente consegue entender, né? por Depois de um tempo é, por conta do, da análise forense que foi feita através desses corpos, então eles saem de Perus na década de 90, eles vão para Campinas, lá fazem uma análise errada desses corpos, misturam as ossadas desses corpos, né? e aí eles ficam durante um tempo muito grande, assim, lá no, em Campinas, na Unicamp, que sofre um processo até hoje por conta disso. E aí, depois de muito tempo, eles ficam lá guardados e só na época do, do governo Fernando Haddad que esses corpos vão para o CAAF, que é um centro de pesquisa Florense E lá descobrem que grande maioria desses corpos estavam em fase de desenvolvimento, né? Então eram jovens e grande maioria tem bala de, é, com marcas de bala de execução de cima para baixo. Então a gente discute a questão do genocídio da juventude preta através dessas ossadas que foi encontrado aí nesse cemitério. É a trilha Cidade Campo, né, que a gente discute as questões da, da alimentação saudável. A gente come muito veneno, a gente tá morrendo super, né, jovem e super doente por conta das coisas que a gente come. Então, é o assentamento Irmã Alberta, que fica aqui em Perus também e que lá a gente conversa sobre essas questões do meio ambiente, esse é um espaço que viraria um lixão, um lixão não, não sei se vocês lembram na época que foi o Pinicão, saiu uma história do Pinicão de São Paulo, que seria raspar né, todo o esgoto que tem lá no Rio Pinheiros e trazer para cá. Então o MST vai e ocupa esse espaço e aí desenvolve outras questões e... E deixa isso tudo mais bonito E mais gostoso também né? Para a gente que é a produção de comida orgânica É A trilha da repropriação E ressignificação dos espaços públicos Que são espaços que eram Ociosos aqui no nosso território né, Onde era a casa do hip-hop Onde a ocupação artística canhoba Eram dois espaços que já estavam Degradados, já estavam Abandonados, moradores já se mobilizando Inclusive para derrubar Esses espaços Foi quando a gente ocupa né? esses dois lugares e que a gente se, se vira e faz produzir arte do que era lixo, né E a Biblioteca Padre José de Anchieta, que hoje é um espaço, aí acho que a Bel deve conhecer a Beth, né <risos> Que é um espaço que vai também virar um centro da memória do trabalhador queixado, as meninas estão trabalhando bastante para isso e aí é... hoje a gente faz até Jongo, faz sarau dentro dessa biblioteca, aí virou um espaço ressignificado no nosso bairro. É... A Trilha Perusferia, a gente tem alguns quilômetros de grafite, então a Vila Madalena acha que tem o beco do Batman, porque a galera nunca veio para cá para ver a nossa galeria de grafite, assim, que é muito maravilhosa. É um projeto que é da curadoria do Danilo Guetos. Né? Então tem muito desenho, muito grafite aqui no nosso bairro, no território todo E aí para dar conta de organizar tudo isso, que eu falei para vocês que é o nosso museu, os nossos atrativos né? A gente funda então a Agência Queixadas E aí a agência ela conta então com uma rede de hospedagem comunitária né? A gente tem 20 casas, a gente consegue atender 80 pessoas né? Então, quem tiver um grupo grande aí e quiser conhecer o nosso museu, pode vir para dormir Que a gente consegue acomodar todo mundo é, A gente tem os nossos guias territoriais, né? que a gente chama de trilha educadores Que é as pessoas que vão contar essa história para vocês, né? Que eu falei bem por cima do que é cada uma delas A gente tem os nossos tradutores, que é a galera que é fluente em inglês aqui do nosso bairro a gente tem uma feira de artesanato que é composta só por mulheres. A gente tem uma equipe de alimentação, né? o serviço de alimentação que é coordenado pela PRI, né? a cozinha. Então, aqui é dá para dormir, comer, fazer trilha e falar inglês, quem tiver vontade para isso. <risos> né? E os serviços de transporte que são de empresas que são aqui do nosso território. Então, quando a gente recebe algum grupo, todo o dinheiro que entra, né, com as nossas trilhas, elas são pagas, mas extremamente negociáveis, né? Elas não têm o mesmo preço para pessoas que são de quebradas e para pessoas que veio, né, de outros países. Então, isso é muito negociável, é... mas todo esse dinheiro que entra, né, para a agência Queixadas, ele fica aqui no território. Por exemplo, alimentação, hortaliças e tal, aplicou para compra da MST... Né? A gente tem essa espécie de Airbnb que fica o dinheiro para as casas Então a gente pensa nesse desenvolvimento territorial também como uma forma de emancipação né? Inclusive financeira das pessoas que moram aqui E a nossa vitória não será por acidente Tudo que a gente faz é construído à base de muita luta, de muita resistência De muito respeito por esse território, por esse lugar né, que a gente ocupa nesse mundo é, e é isso, sigam a gente no Instagram A gente tá lá, queixadas E a, agência queixadas E arroba quilombaque é, Bom, é isso Que eu ia trazer sobre a forma que a gente Entende a resiliência aqui no nosso território né? É, e queria mandar Um beijão pro Cleiton Ferreira Vulgo Fofão, que é meu parceiro Também um dos fundadores da quilombaque
0: Muito obrigado, Camila, Bel, Amanda. É, acho que, como no título a gente colocou, né? Resiliência na prática. Acho que a história que vocês trazem dos territórios de vocês, acho que já, já ensina por si só, já demonstra por si só, né? Essa grande capacidade de resiliência, né? Acho que a apresentação da Camila super rica, assim, de uma mega organização linda e também de, histó de uma história, né? De dessa construção, né? Acho que tudo isso, e agora também, o que a Amanda compartilhou, desses, dessa resposta à pandemia, é, como a mulherada lá, as mães estão se organizando, né? Acho que tudo isso são, são resiliência na prática, né? Como, como tá no nosso chamado ali, né? Mas eu queria trazer algum alguns pontos que, que eu fiquei de fazer, que era de também conectar um pouco com algumas algumas imagens e conceitos, assim, que a gente traz na, no, na, nos cursos da Schumacher também, assim, e acho que é muito legal algo que está muito presente em tudo que vocês trouxeram e que está na essência da ideia de resiliência, que é, um, que é o que a Camila falou, né, uma palavra meio estranha, né, tem que olhar no dicionário, né, mas é porque ela vem de um termo bem científico da ecologia mesmo, né, que, que foi trazido por um cientista dos anos 70, começou a trazer isso, que fala dessa capacidade né de um ecossistema, por exemplo, uma floresta, é, sofrer um impacto, uma crise, e conseguir se adaptar mantendo sua, né, sua identidade, sua saúde, assim, né? E acho que uma coisa que é muito importante nessa noção na ecologia, na ciência, é que a resiliência ela é um aspecto que não é do indivíduo, ele ele emerge da, das relações daquela daquele ecossistema daquela floresta, por exemplo, né? Eu acho que a gente culturalmente foi sem nessa cultura ocidental, né, branca e tal, foi dando essa ênfase no, no indivíduo, que o indivíduo tem que ser autossuficiente, independente, autônomo, né? E e a gente vê na natureza, né? Que que essa saúde, né, essa resiliência, ela se dá nas relações. Eu acho que todos vocês trouxeram, e acho que quebrada ensina muito isso, assim, o como a resiliência nas quebradas, ela ela vem dessas relações, né? As mães ali se apoiando, que a Amanda trouxe, né? O pessoal na greve lá, né, queixadas ou mesmo o pessoal organizando a biblioteca ali no em Parelheiros. Acho que essa força vem muito dessa organização comunitária, dessas relações, né, de se amar e cuidar que a que a Bel falou, que o pessoal sempre fez, né? Eu queria trazer para vocês, assim, talvez falarem um pouquinho mais disso, assim, o, o quanto esse aspecto, né, das, das relações, da comunidade de ser residente porque tá junto, né, se cuidando, é, me parece que é algo que realmente a quebrada nos ensina,
4: né? É, acho que é muito isso, né, na se a gente for olhar né, na engenharia, né, o conceito de resiliência, né, a capacidade de resiliência está muito ligada né, a essa capacidade de manter a própria estrutura, apesar das mudanças de temperatura. Né? Faz calor e aquele objeto resiste, faz frio e ele resiste. Se a gente for olhar né, nas culturas orientais, Seria um pouco esse ser bambu, né? Se curva e não quebra. E trazendo para esse lado que é onde a gente mais está atuando, né? Você falou, trouxe esse lugar da floresta, né? Dessa resiliência coletiva que está muito ligado a essa harmonia, né? Então, esse respeito à diversidade e esse apoio que a diversidade dá para construir a harmonia. Né? A Camila falou, nós, né, emparelheiros em Peru, somos aí pulmões dessa, da nossa cidade, né? a gente conseguiu preservar a mata desses lugares e muito se deve à presença dos povos indígenas que estão dentro desses territórios e que aprenderam a construir essa integração maior com a natureza, sem a destruição. Mas se a gente for olhar né, na floresta, nenhum de nós quer uma floresta de bambu, né? uma floresta de pinos, né? uma floresta de pinheiro, que está ali para servir para alguma coisa. A floresta, a beleza dela, está na diversidade. Então, dentro da literatura, os nossos, o nosso trabalho com a literatura sempre foi esse, de garantir a bibliodiversidade, que a gente possa encontrar uma literatura para chamar de nossa. A gente não gosta dos mesmos textos, né? não são os mesmos textos as mesmas palavras que nos tocam. Então a gente precisa ter poesia, precisa ter prosa, precisa ter autoria negra, precisa ter autoria branca, oriental. Então a bibliodiversidade, ela trabalha nessa ideia de como é que a gente traz palavras diferentes para a gente encontrar aquela que a gente chama de nossa, para a gente conseguir colocar a nossa voz. Então as nossas bibliotecas, né, elas conseguiram criar esse lugar de escuta e de conversa. Então essa diversidade, essa bibliodiversidade, ela tem sido vivida na prática por nós, nos encontrando e fazendo leituras em, em voz alta, mas também leituras silenciosas, levando essas leituras para os muros. Como fazer a literatura chegar? Né? Há pouco tempo atrás, colocando-as nos muros, nas ruas. Hoje, como a Amanda trouxe, fazendo áudio, gaguejando. A gente não pretende virar contador de história. A gente se chama mediador de leitura. Nós estamos entre um livro e principalmente quem não lê, né? porque quem lê costuma ir atrás, né? lê até bula de remédio, mas quem não é leitor precisa de uma literatura que chegue. Uma das ações bem bonitas que a gente fez um pouquinho antes da, da pandemia foi a nossa primeira atividade na biblioteca, no dia 14 de março, aniversário da Carolina Maria de Jesus, né? uma das autoras periféricas consagrada pelo esforço da quebrada. Né? É a quebrada que foi levando os textos de Carolina e falando, olha, além de quarto de despejo, tem onde está a felicidade, tem as músicas que ela compôs, né? uma autora que pro... também escreveu poesia e que ficou aí pela ditadura esquecida dentro do nosso acervo literário. E no dia 14 de março desse ano, nós tivemos um encontro na biblioteca com duas pesquisadoras de Carolina e lendo trechos dela e naquele dia foi o lançamento de um café da manhã do nosso grupo das Amaras. Nós temos em um grupo, né, um empreendimento de alimentação saudável que foi construído por mulheres com as plantas comestíveis de parelheiros, com os frutos locais de parelheiros. Essas mulheres criaram um empreendimento de alimentação saudável e construíram um cardápio, que é aquele mais completo, com mais itens, que se chama Espetáculo para Carolina. Porque nós fomos ler para elas trechos de quarto de despejo, em que Carolina dizia que cada vez que ela conseguia colocar Quatro itens na mesa, né? o arroz, o feijão, a mistura e uma verdura, aquilo era um espetáculo retumbante. E quando as, as Amaras ouviram isso, elas disseram, quem já passou fome merece o melhor cardápio. Então o melhor cardápio que a gente conseguir criar vai se chamar Espetáculo para Carolina. Então é isso que a gente tem feito na Quebrada. Né? Essas imagens lindas que a Camila traz, a fala da Amanda, estão dizendo, a gente não oferece o que sobra na Quebrada, a gente oferece o melhor. Então são as melhores narrativas, as melhores histórias, o melhor roteiro, o melhor material. É isso que tem sido importante e que tem transformado e construído a nossa resiliência. A gente se levantar, olhar, a gente se arrumou para estar aqui, né? a gente se preparou, né? porque a gente quer que os nossos parceiros, né? quem, tá, quem nos deu essa oportunidade de estar aqui representando um monte de gente que está né, conosco, por isso que a gente fala o tempo todo no plural, nenhuma de nós aqui usou eu, a gente fala a gente, a gente fala nós, então a gente se arruma, a gente oferece o melhor que a gente pode, porque a gente acredita mesmo né, que a nossa história é uma história de brilho, de troca, de resiliência, porque a gente aposta na beleza, a gente aposta na diversidade, a gente aposta no território.
3: E aproveitando um pouquinho essa fala da Bel, quando eu falei dos, três, dos quatro Bs, no da no pé da tua poesia, né, com a literatura, a gente também conseguiu fazer a distribuição de mais de 4 mil livros. Então, era entregue esses livros, junto com a cesta, ou junto com o cartão, também teve a entrega das fraldas, então, sempre levando a poesia, porque as pessoas da comunidade, assim, a gente, eu falo, eu por experiência própria, né, antes de entrar no projeto, não, não se imaginava cultura ou literatura né, na, nas comunidades, né, porque não tinham trazido isso para nós. Então, com a chegada do projeto, você trazendo isso para as crianças, e as crianças levando isso para dentro da casa, né, e agora com essa pandemia, as mães se empoderando também com tudo isso. Então, o porquê não da, da, da cultura, da literatura, do sarau, da transformação na comunidade? Né? E está sendo bem visto Mesmo como eu falei no começo Elas têm vergonha, mas depois Acaba ninguém segurando né Porque todo mundo quer um pouquinho Hoje elas fazem vídeo Elas fazem mediação para as crianças Fazem brincadeiras Então assim, a maneira que foram se adaptando Talvez Se elas não tivesse infelizmente Tido essa pandemia né? Tido esse, esse momento de isolamento Não teriam tido essa oportunidade De se aproximar dos seus filhos né, muitas de se encontrarem porque foi o que, o, o que essa pandemia trouxe Então muitas dessas mães acabou gerando renda de, de fazer um pão dentro da sua casa Outra que, que a criança ficava na creche, não tinha o um trabalho Vou fazer trança na né, minha filha Fez trança, saiu uma excelente trancista. Então assim, com a pandemia tem tem o um lado ruim né todos sabem estão vendo aí mas também tem o um lado cheio do copo e, e, e dessas mulheres está se apoiando também elas a gente tem um dos nossos eixos que é do clube de troca e elas sempre estão trocando as coisas Dia de sábado elas tiram para trocar poesia tiram para trocar literatura tiram para trocar uma palavra de reflexão né não só também o material mas você mandar no grupo um bom dia, por querer saber como a sua vizinha, não importa que é do lado da sua casa, ou bem longe como está, como está o filho dela. Então, assim, é uma troca maravilhosa que está tendo, né? Um retorno incrível. Ou, ou também, se não está bem, a, a gente é um ouvinte, pode ligar, não importa o horário. Esses dias uma mãe ligou no domingo, estava desesperada, porque ia ganhar neném, eu também fiquei desesperada, liguei para falar. Que é a minha coordenadora, mas assim, não importa o dia, não importa o horário. Então, a gente está ali para ser ouvinte, a gente está ali também, não importa o tema, né? tem coisas que não só alegres acontecem, mas a gente está ali para apoiar, está ali para ir junto, né? porque, porque esse é, é o que a gente quer trazer para a gente, para os nossos filhos, para a comunidade, que não precisa vir de fora, você pode se levantar e se construir na sua própria comunidade. Né? Você enxergar ali um, um, um terreno que, que ninguém dava nada e hoje o projeto quer fazer hortas comunitárias E por que não? De gerar ser uma geração de renda e por que não ser grandes né? é, é, plantas é, E você gerar a renda da sua própria comunidade, não precisar comprar de fora sim trazer alimentação saudável então, acho bem bacana e, e a gente sempre traz de você cuidar... Você tem que cuidar desde a barriga, porque o, o cuidado vem, vem perfeito. Você cuidar dessa mãe, você cuidar desse bebê que está sendo gerado cuidar dele ao nascer, no seu caminhar, porque um, um bebê bem cuidado será um filho, um homem, né? Não sabe um bom governante futuramente também, transformado. Então, a gente sempre faz tudo com afeto, com carinho, desde a mãe... Como também temos a visão dos pais De trazer, sempre conversar De, de chamar mais né, Para a comunidade O porquê não de ajudar dentro da sua casa O porquê não ler, tirar um tempo com seu filho né, e não, Alguns estão Já sendo mais maleável tá, Nessa parceria aí Com a gente Mas eu acho que, que é isso a, a resiliência A gente se dá Não importa é, a, a pandemia ou o que acontece de bom ou ruim Mas você dá essa oportunidade de se transformar é, Nossa, é, é muita coisa, né? Muita inspiração
1: essas mulheres, gente Eu sou muito grata assim, de estar nesse espaço com vocês Maravilhosas, obrigada é, Eu queria trazer uma coisa Que a gente sempre bate na tecla aqui Na Quilombaque, aqui, aqui em Perus Para a forma com que a gente trabalha a gente entende que resiliência é isso tudo que eu falei, né? Como a gente fazer essa transformação territorial E pensar nesse território que ele é educador Que é um território que por si só educa O que a gente faz é estudar essas histórias Para trabalhar com essa memória, né? Que isso também é uma forma da gente reinventar Tudo isso que a gente que é cotidiano Para nós é cotidiano a fábrica Para nós é cotidiano tudo que a gente vive aqui Para outras pessoas, não e aí entendendo que isso gera uma curiosidade nas pessoas, a gente trabalha com uma coisa que né, os acadêmicos e a galera que estuda turismo já logo chamaria de turismo de favela. E a gente sabe bem o que é o turismo de favela, não na teoria, mas na prática. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê uma coisa horrível que é safari na favela, né? uma coisa horrível que é um monte de gente nas quebradas e que vai lá e pega um monte de coisa e que acaba não deixando nada E eu falo de não deixar nada nem só em questões econômicas Mas em questões de afetividade, né? De, de questões de fazer amizade e estar tá ali em contato com as pessoas, né? Então a gente meio que rasgou essa teoria de turismo de favela aqui E a gente está reescrevendo Hoje o Fofão, ele fez um, um TCC Que ele fez um curso de gestão cultural lá pelo CPF SESC e a gente está escrevendo uma bibliografia, né? Então a gente vai aí praticando a resiliência, inclusive nisso, nessa questão do que a gente chama o nosso turismo de turismo de resistência, e não de turismo de favela. Porque aqui a gente tem um rio que é poluído e que corta o bairro todo. Beleza, o rio está lá e a gente vê todos os dias, né? Mas a gente não vai ficar olhando para esse rio e mostrando para as pessoas: olha, que coisa triste, aqui tem um rio sujo, né? Do lado do Rio tem tá a Casa de Hip Hop, tem uma praça, né, que na Casa do Hip Hop acontece um monte de coisa, que acontece tanta coisa boa, tantas lutas, né, ó a resiliência, gente, de uma grave de sete anos, que a gente, né, como que essas pessoas se reinventaram, como eles fizeram para comer, foi super difícil, então aqui a gente pensa nessas questões de como a gente demonstra esse território para as pessoas, como as pessoas saem daqui, mas ainda deixam um vínculo que ele é baseado, sim no afeto e nas relações que a gente cria, né? A gente tem aí o pessoal, né, da, da nossa rede de hospedagem e que até hoje conversam com hóspedes, assim. Quando começou a pandemia, a Bárbara, que é uma, da, uma das mulheres, né, que, que recebe, ela... Ai! Que ela, ela não sabe falar, pronunciar os nomes, ela vai botando apelido nas pessoas, né? Aí vem um moço pra cá que ele parecia um bebezão mesmo, assim. Aí ela me manda mensagem no começo da quarentena. Ai, você não sabe, aconteceu uma coisa muito horrível. Nossa, Bárbara, tá tudo bem? O bebezão ia vir pra cá e começou a pandemia. E eu queria tanto ver ele de novo, ele foi tão legal, e ele ia ficar aqui em casa. Ele nem quis. É... Ficar no centro, ele ia ficar aqui. Então, tipo, vai criando algumas coisas, né? Que é muito legal esse afeto. Eu lembro também da Neide. A Neide também é uma senhora que recebe pessoas. Na nossa primeira experiência, ela não falava inglês. Não falava nada de inglês. Ficou super preocupada, mas deu super conta. Recebeu o pessoal do Canadá na casa dela. Aí, quando veio uma, uma outra turma, né? Ela, ela já estava tipo, toda desenrolada em inglês Já não passava puro eu Falei, nossa, Neide, você está estudando inglês, né? Como é que tá isso? Aí ela falou, não, eu estou fazendo inglês no YouTube Inglês para crianças no YouTube Então, eu, tipo, ela foi lá, uma senhora Foi lá e foi estudar inglês Ela chegou, assim, falou, desenrolando muito mais que eu Eu falei, gente, me passa esse canal né? Que eu quero aprender isso também então são essas coisas que vão motivando a gente, inclusive pra gente, porque a gente entende o peso disso, né? Turismo de resistência é um nome pesado, né? Assim, de falar, vamos peitar e vamos levar isso. Mas é porque a gente entende que esse território, com todas as contradições que existem, né? E as meninas também, nas quebradas delas, com certeza deve ter as contradições. Aqui tem tráfico, aqui tem violência, aqui tem tudo isso, mas aqui tem tanta história... Tanta potência, tanto artista bom Tanta gente boa, sabe? E é isso que a gente quer levar, assim, as pessoas É isso que a gente quer mostrar E é isso que até convido todo mundo aqui que está assistindo Quando acabar tudo isso, venham pra cá Fiquem aqui com a gente, vamos fazer residência artística Vamos conhecer, se abraçar Quando puder se aglomerar também, né? Que a gente tá morrendo de saudade é, e já convido vocês, gente, sintam-se à vontade para ficar aqui com a gente e conhecer um pouco da nossa história.
0: Nossa, muita vontade, né, de poder se aglomerar, estar tá com vocês pertinho. Mas já está ótimo, essa, realmente, um, só agradecer de poder estar tá nessa conversa com vocês. Muita inspiração e acho que tudo isso que vocês traz muito o que acho que a Bel trouxe na leitura ali que ela fez, né, esqueci da antropóloga, mas dessa dessa vitalidade mesmo, assim, nessa força de vida que, que estar também nessas condições de, de adversidades impostas historicamente, socialmente, muitas vezes, também desperta, assim, e acho que fica muito vibrante, assim, em tudo que vocês trazem, assim, né? E, e essa capacidade que a Bel fala, assim, né, desse, desse entregar o melhor, assim, né, de, que o que a Amanda também trouxe como olhar esse lado bom, né? Ver esse lado bom da pandemia, por exemplo, né? Ou ver um território que talvez nunca ninguém falaria que poderia ser um lugar de turismo e, aí, e enxergar e fazer um... Meu, não tem quem assistiu isso aqui que não ficou com vontade de fazer essas trilhas, né? Então, acho que a resiliência e que a Quebrada Ensina tem muito disso, sim, de realmente entrar em contato com as forças do que, do que tem no lugar, né, no, do que está disponível, acho que essa virologia é isso, na verdade, né, é fazer com o que está disponível, essa, que acho que muitas vezes é, existe uma, uma ideia pejorativa, né, sobre esse improvisar, né, e, e acho que, na verdade, inclusive, nas aulas que eu dou na Schumacher, eu trago muito isso, assim, inclusive, trago vivências em dança, para a gente experimentar corporalmente essa, essa qualidade, né, de estar tá presente conectando com, com o que está né, nesse aqui agora e respondendo. E acho que as quebradas ensinam muito realmente sobre isso, assim, de fazer essa força de vida fluir, se aliando, né, com as potências que estão que disponíveis, né? Com o, o Tim Lingold, que é um autor que a gente usa também, fala muito disso, assim, né, de, desse, dessa criatividade para frente, né, de se aliar com, a, com as forças, com os caminhos que o mundo vai abrindo para trilhar e não se, se basear numa referência, num modelo, né? Num modelo do que é o turismo, do modelo do que é seja lá o que for, né? Achei... As Quebradas ensinam muito sobre isso, assim, sobre, sobre assim, estar em contato e, e improvisar esse caminho e, e produzir coisas o melhor, né? Que nem a Bel falou, assim... A, Chia... é a sensação de virologia mesmo, né, Camila?
1: Sim, é isso, né? Da gente se reinventando, se reinventando, mas também no sentido de... Às vezes a gente acha que tá reinventando, mas na real a gente tá dando é voz, né? A gente tá sendo instrumento de, de passar várias coisas que já estão aí há muito tempo, né? É, quando eu falo da Carolina Maria de Jesus, eu sinto muito isso. Eu não tô inventando nada, mano Olha essa mulher né? Que a Bel trouxe aí. Olha ela, as coisas que ela fez As coisas que ela falou, sabe? A gente vem aqui e lê E fala, meu, vai lá e vê essa pessoa Que é maravilhosa, é isso que a gente faz, né? Mas que já existe um montão de coisa E não desacreditando da nossa capacidade De criação, porque eu acho que A gente aqui, mulheres pretas, periféricas A gente está cotidianamente Empregando cibrologia em, em todas as nossas ações né? Uma coisa que é é comum no nosso dia a dia, mas não deveria ser, né? Porque também não precisa ser assim. A gente está falando de um Estado que ele é genocida, que está matando nossos filhos. Então a gente precisa se reinventar todos os dias mesmo, por questão de sobrevivência, né? Não tem nada, não é romântico a gente né vir aqui e falar Ah, esse rim, a gente se reinventa, porque a sociedade é... Um... Cagada, tá ligado? Tipo, isso não é romântico, isso é uma coisa que a gente tem que ter assim, muita seriedade para falar e de fazer as reflexões necessárias sobre isso, né? A gente está se reinventando porque a gente precisa viver, né? A gente está se reinventando porque a gente precisa se manter vivo, né? Conceição Evaristo fala: Combinado de, não, de nos matar, a gente está aqui combinando e pactuando que a gente não vai morrer. Acho que é sobre isso também, a Cibrologia empregada na quebrada também é sobre isso, sobre uma questão de sobrevivência.
4: É, e acho que tem uma coisa né, que tanto Luiz e Camila, você trouxe né, também, é esse nosso encontro, né, encontro, confronto com a academia, né, às vezes. Porque à medida que nós também vamos nos movimentando, a gente vai se movimentando pelas redes sociais antes mesmo da pandemia. Nós já fazíamos isso, de registrar, de contar, né, até a agência acontecer, então vai lá, é o WhatsApp, é Facebook, é contando as coisas que faz. E isso vai despertando né, um olhar das pessoas. E, e tem essa coisa, né assim, como é que é, dentro da nossa resistência né, tem também esse ocupar novos espaços, né? como tem sido importante isso de nós irmos também para dentro do espaço acadêmico e levar a nossa voz para aquele espaço, para a gente não ser só objeto das pesquisas, porque quando só os outros vão olhando para a gente, às vezes vai olhando com esse olhar viciado que a gente encontra tantas vezes na mídia, né? então assim, né? olha, qual que é o lugar mais feio aqui, para a gente tirar uma foto para as pessoas entenderem? E a gente não quer mostrar o que é feio, a gente quer mostrar aquilo que a gente está construindo de bonito, porque nada disso foi dado, né? Nós estamos falando aqui de cultura, de investimento, né? Para se transformar, né? Leitores, são muitas leituras que vão além dos livros descartados e que eram doados para a gente isso da gente poder escolher os livros que a gente quer ler, da gente receber livros novos, né? quando a Amanda fala dos livros que foram entregues, até por uma questão de saúde, né? de proteção, nós só distribuímos livros novos durante a pandemia, e aí nós queríamos livros com qualidade, porque às vezes as pessoas acham que na periferia as pessoas leem pouco, então vamos levar livro que tem uma ilustraçãozinha e um textinho. E a gente fala, não, quem não é leitor precisa de história bem contada, isso significa ter mais substantivo, mais substância, mais adjetivo. Então poder fazer tudo isso e proteger o nosso saber também dentro da academia, isso significou o nosso movimento de ida e vinda. Por algum tempo, né, as pessoas vinham para olhar, fotografar e falar sobre nós. Então, o que, que a gente tem, né, o que, que a Quebrada tem inaugurado, né, e não é de agora, né, mas que inaugurado, a gente tem feito isso acontecer cada vez mais, como nessa live, né, é a gente falar, olha, vamos sentar e olhar juntos, vamos fechar o microfone, né? nós estamos aqui em seis pessoas, e a gente fecha o microfone para ouvir a outra pessoa. No cotidiano e né? no cotidiário, às vezes as pessoas estão querendo sempre explicar por nós, né? sempre falar por nós, porque elas leram mais livros do que nós, elas acham que a explicação sobre nós está tudo nos livros, e aí perde o nosso olhar, o nosso corpo, o nosso movimento. Então, esse, essas idas e vindas, né? ter cada vez mais gente nossa, estudando, sejam nos cursos, né? como eu encontrei o Fofão lá no curso de gestor, gestor cultural e foi muito bacana a gente encontrando gente nossa lá sentada, lendo os mesmos autores, discutindo, indo para o palco, falando, né? a Amanda tem visto ela em outras lives falando de parto humanizado. Quanto isso é importante, né a gente fechar o microfone, e ouvir outras vozes, e a gente levar a nossa voz também para os espaços em que os saberes estão sendo organizados, protegidos, então ver né, alguém como a Camila aí também, tão jovem, né, falando com tanta propriedade, sendo pesquisadora do seu lugar, isso é muito bacana, eu sou uma senhora que tem pesquisado as bibliotecas comunitárias, e eu estou fazendo mestrado ainda, e trazendo essa contribuição que a literatura, nas nossas mãos, né, o quanto elas têm provocado movimentos, como ela tem feito, Luiz, isso que você diz, né, desse esse corpo que se movimenta, né, você trabalha com dança, e a gente tem construído uma outra dança nessa cidade, uma outra geografia, né, a gente tem saído do lugar, quem diria né, que a gente levaria pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, para ir para o nosso lugar, para sentir com a gente, né? para fazer os caminhos com a gente e a gente sentar junto e entender e falar sobre isso. Então isso são conquistas aí muito importantes das nossas quebradas.
0: Eu acho que é muito importante isso que a Camila trouxe, né, de não, ro não romantizar, né, isso também, porque é isso, ah, ótimo, o pessoal da Quebrada são mestres da resiliência, mas porque também eles tiveram que passar por muitas injustiças também, né, historicamente, socialmente. É, e aí eu acho que quando a Bel traz isso também de como, como vocês têm se colocado e também criado essas pontes, o próprio turismo de base comunitária, né, esses afetos que vão sendo gerados é, cruzando, né, centro, periferia e gerando essa conectividade cada vez maior, eu vejo o quanto isso que é um movimento que tem partido das quebradas, né, acho que é um, essa força que vem de vocês, né, mas o quanto isso reflete também na na construção de uma resiliência para a sociedade como um todo, né? Acho que essa diversidade, é, quando ela não está, né? Ela, ela... A gente perde em resiliência, né? Como a sociedade como um todo, acho que na pandemia revelou um pouco mais escaradamente isso, né? Como não dá só para a gente esquecer que tem as periferias e seguir fingindo, né? Que, que não existe, porque nós somos... É, não tem como negar essa nossa interdependência, né? Então, acho que tem... Eu vejo que tem sido um movimento que vem da, das quebradas de se colocar mais e gerar essas conexões. Acho que realmente é algo que, que é muito necessário para essa nossa resiliência enquanto sociedade como um todo mesmo, né? Não sei se poderiam comentar sobre isso, assim. É
1: que as quebradas sempre foram potências, né? E é justamente por isso que o Estado atua não atuando, né? Porque é isso que a gente tem, uma ausência de políticas públicas. Né? E eu trago muito isso do vez da, das questões culturais, que é o que eu estudo há anos, assim o que eu trabalho e desenvolvo há muito tempo também. É, a gente tem uma coisa riquíssima, que é o samba, e que, né, quando as pessoas... Podia, não podiam fazer samba Elas eram presas por vadiagem né Por você ser preto periférico e tocar samba Então era isso que acontecia na época as, Tinha muita cultura Tinha muita coisa aí quando o samba ficou bom e ouvível Para todo mundo As pessoas não foram mais presas Quando ele vai para o teatro municipal E vira bossa nova Vira um outro tipo de trabalho né Depois na década de 80 e 90 O movimento hip hop é a mesma coisa Que foi a maioria Assim de nós, que da minha faixa etária Eu não sou tão nova, Bel, eu, eu já vou fazer 30 anos <risos> Sou nova, mas nem tanto ainda <risos> Mas é uma geração que foi formada pelo movimento hip-hop E que era uma geração que também era extremamente marginalizada Porque dizia justamente isso ó, Tudo que o Estado tá trazendo para cá é tiro, porrada de bomba E a gente não tem só isso E vamos denunciar quando isso acontecer O hip-hop teve um papel extremamente importante Nas quebradas e de trabalhar também essa questão da autoestima do sujeito periférico. Para uma pessoa na década de 90 que morava em Perus, jamais colocaria no currículo que morava em Perus. Ia colocar que mora na Lapa, né? Que é o lugar aceito mais próximo daqui. Hoje em dia, até boy que não é periférico quer ser periférico. Né? Virou um negócio meio gourmetizado assim, né? Mas as pessoas morrem. Né? As pessoas morreram muito por isso Uma questão histórica né é, E hoje a nossa geração é uma geração que também está tendo A nossa geração não, né a geração mais nova são, Também é uma geração que está indo nesse mesmo caminho Do que foi o samba marginalizado Do que foi o movimento hip hop marginalizado Que é a galera do funk né? Que também tem muita coisa para dizer E que às vezes é muito dolorido para o nosso ouvido ouvir o que eles estão dizendo, né? Funk ostentação, com funk mais sexualizado, mas eles estão dizendo alguma coisa. A gente precisa, de verdade, parar para tentar entender, né? Os CDs do racionais, eles levam mais ou menos dez anos para a gente digerir eles, para entender direito o que eles estavam falando, né? Essa galera do funk, acho que está indo aí para a mesma direção. A gente, neste momento, é difícil a gente entender exatamente o que eles estão falando, mas eles estão dizendo muito. Né? Eles estão dizendo que eles não têm espaço Para pensar em arte, cultura e lazer É por isso que eles estão fazendo as coisas na rua né? Que eles fazem os bailes na rua né? Eles estão eles falando de ausência de políticas pública, públicas E os corpos deles estão falando de ausência de políticas públicas também Política pública cultural, de sexualidade Política pública para as mulheres e tanta coisa né? Então eu acho que a gente precisa entender Que essas potências periféricas elas sempre existiram mas sempre foram muito marginalizadas, né? E aí depois de um tempo, quando é, né? Quando vai para teatro municipal, aí é aceito, entende? Então eu acho que é é, é, um, é um caminho assim da gente. Isso sempre existiu e vai existir sempre, né? Vai se reinventando nesse sentido de potência cultural, mas da gente ter um, um olhar mais atento mesmo, né? Para essas culturas que elas são muito diversas aqui na Quebrada, elas são e muito complexas, né? e muito complexas também.
4: Acho que depois a Amanda podia falar um pouco sobre é, como é que... É, por que, que a gente olha tanto para a criança em Parelheiros? Porque a gente acredita que se a rua for boa para a criança, ela é boa para todo mundo. Né? Então, assim, é, pegando a sua pergunta, Luiz, né, de que a sociedade inteira ganha, eu aprendi muito com as pessoas que trabalham com a questão da diversidade focada nas deficiências físicas e intelectuais, o quanto quando a gente olha para cada um, isso é melhor para todo mundo. Quando a gente pensa numa, numa, numa cidade né, que trabalha com a questão da inclusão é, ampliada, generalizada, ela é melhor para todo mundo. Ter uma calçada que uma pessoa com deficiência visual consiga se orientar, não prejudica em nada quem enxerga, mas ela nos dá a possibilidade de encontrar com aqueles que têm deficiência de visão. Você ter poltronas que são adequadas a pessoas que têm sobrepeso, não prejudica em nada quem está abaixo do peso, pelo contrário, a gente vai encontrar nos lugares pessoas com estaturas e corpos diferentes. Então a gente precisa pensar né, dessa forma mais universal. Né? Então assim, ter uma cidade que não mate os seus jovens, que defenda a vida, ela é melhor para a cidade inteira a gente não ter pessoas chorando as mortes dos seus, a gente não ter pessoas com medo, isso vai fazer com que a cidade e o país seja mais livre, isso vai ser bom para todo mundo. Quando a gente se importar com o que acontece atrás dos muros das penitenciárias, quando a gente se importar que atrás das penitenciárias as pessoas estão sendo proibidas de ler, para ter a remissão da sua pena, elas podem trabalhar fisicamente para diminuir a sua pena, mas elas não podem ler. E quem faz isso é o mesmo governo que resolve aumentar o imposto de livro. Então a gente precisa ligar uma coisa com a outra. Que Por que, que os livros viram tão perigosos nas mãos de presos e nas mãos das pessoas pobres? Aí quem pode comprar o livro tinha que estar tá lutando junto com a gente para que o preço dos livros não aumentem. Porque não é só o livro para o lazer que tá, vai aumentar. Vai aumentar o livro técnico, quando a gente conseguiu aumentar a nossa presença dentro das universidades. Há 15 anos atrás, a gente encontrava muitas pesquisas, matérias no jornal, dizendo que o livro ia acabar. 15, 20 anos atrás. Por que, que o livro ia acabar? Por causa das tecnologias, da internet, ninguém ia querer mais ler. E nós, né, o Igor Chico, que o diga, ele é muito menino, mas ele é, acompanha o pessoal dos saraus, dos slams, e a gente lá, firme, lendo mais. Aí as pesquisas começam a mostrar que a gente é um país que ainda lê muito pouco, mas que a gente lê muito mais do que se lia antes. Aí vem uma proposta, de novo, do Estado ausente presente, né? aquele que só está presente direitinho do jeito que interessa, e fala de aumentar o imposto dos livros. Então, assim, quem pode comprar livro tem que se juntar com a gente nessa história. Então acho que é isso que você diz, né? os encontros, essa aproximação, interessa para todos nós. A gente vive numa sociedade que é racista. Então, acabar com o racismo não é para ajudar os negros, é para contribuir para que a nossa sociedade seja melhor, para que a gente consiga viver numa sociedade que todo mundo pode respirar, né? numa sociedade em que as oportunidades elas sejam dadas de forma diferente para quem tem menos oportunidade. Quem tem menos oportunidade precisa ter mais oportunidade para conseguir se movimentar dentro dessa cidade. E aí eu vou passar para a Amanda, que acho que a Amanda pode contar muito mais, né, como mãe mobilizadora, todo o investimento que se faz né, para levar a literatura desde a maternidade, para adotar as ruas, porque a gente não quer dizer que a rua é perigosa, a gente está lendo as notícias, tudo falando que a rua é perigosa, e a gente quer que ela não seja então, como é que a gente faz a rua ser um lugar melhor para todo mundo, né? E não só um lugar de passagem desenfreada porque a gente tem medo. Melhor
3: é adotando, né, Bel? Adotando essa rua, adotando essa comunidade. A gente tem aqui, nas comunidades, as ruas adotadas. A rua é um lugar onde todo mundo tem medo e a gente quer tirar essa visão. O porquê da creche trazer a criança para a rua? Porque a criança vai ser a sua autonomia, a criança vai conhecer a sua comunidade. Não só o caminho da creche para casa, a criança vai conhecer o vizinho que mora ao lado. Então, você tá na sua comunidade, na sua rua, onde a rua é esburacada, onde é rua de terra, onde os muros são feios, é um lugar é um, é onde você não quer ficar. E por que não você mostrar para a criança que ali pode ser um lugar transformado, ali pode ser um lugar bom? E aí não se precisa muito para se transformar um lugar. E aí as, a, nas ruas adotadas, a gente vem com as pinturas de tinta de terra. Trazemos as crianças para fazer essas pinturas, né? Que é só utilizar da terra, cola, um pouco de água e, e se transforma numa obra de arte. Então as crianças eu antes e o depois da transformação. Na rua as crianças aprende a fazer amigos. As crianças aprendem a, a, a se perdoar, a brigar também, mas a se perdoar, a dividir. Então, esse é o lado que a gente quer trazer para o porquê de trazer as crianças para a rua. O porquê de você cuidar da sua rua. Você tem um córrego na sua rua, tudo bem. Você vai passar ali, ele vai continuar. Mas como melhorar? Você colocar pneu em volta com, com o pessoal da sua comunidade, até você proteger as crianças, os seus filhos, se alaga, o, o, você colocando o pneu, plantando ali, vai dar um, uma visão diferente e vai fazer a proteção também. Então, acho que trazer para a rua é, é trazer esse olhar diferenciado para as crianças desde, desde o pequeno, que as coisas também não são tão belas e bonitas, né? Mas a gente tira o bonito de tudo. Tira Tira bonito de uma pedra, tira, tira bonito de uma rachadura. Então a gente consegue sim, se transformar, a gente consegue ver beleza nas coisas. Vem desde a barriga, para você fazer, fazer essa excelência na criação toda dela. Talvez a, sua, a mãe dela não teve essa, essa excelência na criação, mas o porquê de, de impedir que o meu filho tenha? Como eu disse, meu filho pode ser Um futuro grande governante E ter uma visão diferenciada Então a gente traz essa, essa diferença Já no, no amor, no afeto Desde a barriga A gente vai até as maternidades Levar a leitura, fazer mediação com as mães Se aproximar, falar do, do projeto E trazer, acolher e, e fazê-las enxergarem a comunidade E, e aí acaba vendo o outro lado, vendo a beleza de onde a gente mora A beleza da nossa rua, a beleza da nossa rua de terra, a calçada que não tem Mas tudo se transforma <risos> Põe pneu, planta E assim a gente vai fazendo a beleza da nossa comunidade E aonde é a visão vem, porque os de fora querem fazer parte Né? Então a, a, aí todos querem fazer parte da comunidade
0: Maravilhoso, é isso né, é... de novo é a relação, é se relacionar com essa rua, se relacionar com esse território, né, e, e também esse aspecto da importância da infância, né, que acho que quando se fala muito de resiliência em, na psicologia também, se traz muito, né, dessa importância do cuidado com a infância também, né, então, acho que é cuidando dos pequenos aí também que, que a gente cuida da nossa resiliência, né, como um todo. A gente está chegando mais ou menos no nosso horário, mas eu queria, a gente tem um espaço para abrir para caso vocês queiram dar uma, uma palavra final, de repente um convite, a, a, né, vocês já falaram um pouco das páginas e tal, mas algum convite a participar, colaborar de alguma coisa, como, como a gente seguir junto, né? E alimentando essa nossa resiliência como, como uma coisa só, assim, né? Então fica aberto aí para vocês fazerem uma última fala e aí a gente conclui.
4: E aí, quem começa? Todo mundo fazendo cerimônia? Então eu vou, vou falar, é agradecer esse momento de conversa aqui com essas mulheres incríveis, Amanda, Camila, que bom te encontrar aqui, obrigada Luiz também. É, Obrigada, tem a Beatriz, né? a Bia que está aí também nos bastidores, vigor Chico. Acho que é isso, gente, a gente aproveitar né? mais esse tempo aí que a gente tem para conversar, né? para apoiar, né? acho que muitas vezes as pessoas perguntam né? assim, como fazer, né? como apoiar, como estar tá perto, acho que um dos caminhos é esse, né? É acreditar que a gente tem saberes a serem trocados, né? Então assim, ah, o que, que eu posso ensinar? Não, né? O que, que dá para trocar, né? Então como é que a gente pode estar tá trocando esses saberes, os nossos fazeres, como que a gente pode, né? Estar tá mais perto nesse momento que ainda não pode, acho que quando quando a vacina chegar e o povo tomar, <risos> é, o que a gente tem que fazer? É nos encontrar, né? Fazer aí as trilhas Conhecer o Acolhendo em Parelheiros, né? fazer esses encontros né? de estar tá lá, de estar tá perto das comunidades. Acho que tem uma forma aí concreta que é de estar tá apoiando né? para esse Pão, Proteção, Poesia e Plantio chegar à comunidade de Parelheiros, chegar à comunidade de Perus, chegar às áreas periféricas que se mobilizaram tantíssimo. Como nós fomos rápidos, a tragédia só não foi maior porque a nossa mobilização foi muito rápida e isso só se deu porque nós temos raízes dentro das nossas comunidades. Né? E as comunidades estão em todos os lugares. Né? Quem está no centro, dá para olhar a vida para além da janela né? e olhar quem é que está precisando de pão, proteção e poesia também dentro do seu território. Então, eu acho que essa, esse é o meu recado. Né? Sigam, nós temos aí vários canais né, de comunicação, tem o Vozes Daqui, de Parelheiros, que é um podcast em que todo mundo fala, né? São vozes de todas as nossas frentes de atuação. E o site do IBA, que tem a página no Face, são lugares que a gente está sempre contando aí dos nossos trabalhos. E agradecer mais uma vez, meninas e menino, por esse encontro.
3: Eu também queria agradecer... Né, esse encontro maravilhoso, e, e dizer que, que saiu rica desse encontro, espero que vocês também, e depois dessa pandemia, se tudo passar, que eu convido vocês a vir conhecer aparelheiros, quem não conhece, conhecer o nosso projeto, conhecer as nossas comunidades, né, que são incríveis, temos uma biblioteca, no um ônibus também, no Barragem. Então, assim, passando tudo essa loucura da pandemia. Convido a vocês, né, que será incrível esse momento. E, e super agradecer mesmo. Né? Também faço o convite de conhecer nossas páginas no, no, no Instagram, é, BH Oficial, no Face. E, e só agradecer mesmo. Faço o convite de vocês ouvirem o daqui, gente, que é incrível. Né? Tanto relatos de moradores, como dos agentes Então, é, é, todo mundo envolvido mesmo e, e muito obrigada por esse encontro
1: É, gente, obrigada Muito inspirador ouvir vocês, mulheres, irmãs Obrigada por essa tarde Luiz, obrigada pela organização e mediação disso tudo Fundamental aí a gente estar tá aqui vivendo isso hoje e é, gostaria de dizer para vocês que além de enfrentar a pandemia, a Quilomba que não está aberta, a agência não está funcionando, a gente vai entrar agora com uma campanha né, de uma vaquinha online, porque a gente está passando por um processo que está sendo muito doloroso para a nossa comunidade. A ela é um espaço que tem um dono, né? A gente paga, pagava aluguel, né? Paga aluguel mas que esse moço agora quer vender o nosso espaço, então por conta da especulação imobiliária e de tudo que a gente combate né, do nosso trabalho, é, a gente está passando por esse processo que está sendo um processo muito difícil, então assim, a gente vai abrir a campanha, claro, a gente tem um prazo curto para arrecadar bastante dinheiro, mas quem não puder doar dinheiro, se puder ajudar compartilhando, né, mandando para os amigos, toda ajuda é muito bem-vinda, então, fica aí também um apelo para vocês ajudarem a gente nessa campanha desse momento que está sendo muito difícil para a gente, assim, né? Enquanto comunidade, enquanto fazedores e produtores de cultura aqui em Perus, né? Quem puder curtir, compartilhar, doar, vai ser tudo muito bem-vindo. É, perder o território, né? Perder um terreiro é perder o território. A gente está aí com muito... Estamos todos muito angustiados e angustiadas em relação a isso. Mas eu acho que é isso. Fica o convite também, arroba agenciaqueixadas, arroba que lá vocês também vão achar o meu, Instagram, minhas redes também, vão trocar, vão estar junto, que esse é o jeito que a gente consegue, mas eu não vejo a hora de ir para aparelheiros, eu e minha mochila, porque eu vou ficar nos dias com vocês, <risos> que a gente gosta disso, né? De movimento. É, Ficou muito presos em casa, que quando puder sair, gente, vai ser muito bom. Ver vocês, pessoal, fica o convite também para vocês pegar a mochila de vocês e vir para cá também, pessoal que está assistindo. É, qualquer que dá um salto, estamos aí nas redes, estamos conectados. Obrigada, gente, por esse encontro.
0: Obrigado a todos vocês, acho que é o maior agradecimento para vocês, que esse espaço para a gente aprender mesmo com, com as experiências e conhecimento de vocês. É... Camila, a gente, manda pra gente o link que a gente vai divulgar, com certeza, o link da campanha para aparelheiros vocês já tiveram acesso aí também, então já podem fazer a sua doação, e aí aguardem nas nossas redes da escola também, que em breve a gente divulga aí o pro pessoal da Quilombaque também. Então, é isso, gente. E muito obrigado por esse estar juntos, assim, acho que é muito, muito fundamental e muito revolucionário mesmo, assim, a gente estar tá junto, né? Tecendo esses afetos, né? Acho que a Quebrada Ensina, essa série é pensada muito para isso também, para pôr aqui na tela esse percurso de estar juntos que a gente já vem trilhando e que a gente cada vez mais possa ter espaços como esse. Então já fica o convite para o próximo encontro do Quebrada Ensina que o tema vai ser sobre novas economias, né? Então, o que, que as quebradas já têm nos ensinado sobre inventar essas outras economias possíveis, né? E é isso. E no final vamos ter o nosso terceiro encontro, vai ser um sarau. Então, aguardem aí que vai ser incrível. <risos> a gente estar tá junto e ainda podendo, né, expressar, trazer as nossas artes. Então, obrigado a todo mundo. É, a gente segue junto, né? seja no quebrado Ensina, seja pelos contatos aí, é, que a gente possa seguir junto, enfrentar esses tempos aí, seguir aprendendo. Obrigado, gente.
1: nosso território, da nossa gente.
2: Até a próxima.